0: Esta é a circulatura do quadrado. Hoje começa Lopes Xavier a quem pergunto porque considera muito importante a admissão do secretário de Estado do Ambiente.
1: Não, eu não considero muito importante. Considero que é que é um que relativamente ao que se passou neste tema dos familiares é é um passo novo, há um, um dado novo que é uh, ao princípio o PS e o governo desvalorizaram ou procuraram desvalorizar e roupar a base de várias justificações, com a justificação do que o que interessa é a competência e o valor intrínseco das pessoas, mas eu creio que hoje a política está, está muito volátil e, e depressa se percebeu que isto é uma coisa que indigna as pessoas e que, sem embargo de saber, como o Pacheco Pereira disse... isto não é uma coisa nova e que até, ao que parece, era prática corrente em governos anteriores nomear cruzadamente familiares para os gabinetes, o que eu acho lamentável, qualquer que seja a cor do governo, sem embargo de que isso hoje se saiba e, portanto, se saiba que isto não é... Uh, um sinal que especificamente compete ao Governo atual e ao, e ao, e ao PS e, portanto, uh, põe em causa um bocadinho as teorias de que estamos a funilar as elites e as, o, o, as áreas de recrutamento, isto sempre se fez, eu julgo que isto sempre se fez porque... O estatuto remuneratório dos políticos é é bastante limitado e, portanto, como disse no nosso último programa, obriga a estas coisas de pacotes não muito claros, vais tu, mas não é só tu, é a tua mulher, o teu filho e a tua prima… É, e, e, e eu acho que isto é um problema político que, os, que, os, que a opinião pública que está a ser cavalgada e que a opinião pública está a sentir e acho que o Governo e o PS perceberam que isto realmente era um, era, era um problema, não, não podia ser desvalorizado nem poderia simplesmente assobiar-se para o lado. É, num, num momento em que há eleições, em que o PS tem coisas positivas para mostrar, estas cargas negativas transmitidas para a opinião pública em ondas são complicadas e têm que ser enfrentadas. O próprio Primeiro-Ministro, hoje, na Assembleia da República, disse que, de uma forma até espontânea, um pouco ingênua, que isto é um problema novo, é preciso definir regras. Não devia ser assim, devia ser uma básica... O Presidente da
0: República, esta noite, disse que seria necessária nova legislação sobre o assunto. Isto é um problema de legislação ou é um problema de ética? Isto
1: isto nas nas empresas, não não, não digo que sejam exemplos para isto, tratam-se com códigos de conduta e regras de ética que são impostas a quem entra à à chegada. Eu julgo que isto são coisas próprias de autogoverno, de autorregulação. Deve haver um código, as pessoas devem sentir-se inibidas de fazer estes convites. Obviamente o Primeiro-Ministro não sabe tudo, mas devia haver uma inibição geral de encher a estrutura governamental com familiares. Se não vai lá com autorregulação, como, como, como não vai em muitos aspectos dos deputados na Assembleia da República, talvez se tenham de fazer regras, mas as regras sobre isto são impensáveis, porque uh, são inimagináveis, são, as hipóteses são, são miríades de hipótese, portanto eu preferia que os políticos, qualquer que fosse a sua cor, assumissem a autorregulação e o bom senso. Não é, não é muito difícil assim.
0: Pacheco Pereira, qual é a importância que tem esta primeira demissão na sequência de todas estas notícias
2: Eu sobre relações
0: familiares no governo? Muita
2: dificuldade em discutir mais uma vez esta questão por uma razão muito simples, porque acho que já disse praticamente tudo o que tinha a dizer sobre o assunto. Não só disse no programa anterior, como escrevi um artigo para o público para desenvolver mais a questão. O artigo do público vai em cerca de 5 mil partilhas, portanto eu não posso dizer que não tenha sido lido Por muita gente. E, de facto, só me interessa discutir esta questão na base de de um enquadramento estrutural mais vasto e não a partir das chamadas notícias do dia. Porque a notícia do dia termina amanhã, amanhã aparece outra notícia do dia, depois outra notícia do dia. E eu acho que… Não me admira. Não, não, tu és meu... O professor uh...
0: António Lopes Xavier está a pensar do mesmo tipo de notícia, ou
2: não?
1: Não, se isto é uma prática que vem de, 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 há, mu- de há muito tempo, é provável que os jornais e a uh, um investigação descobram outros agora, casos.
2: agora se tenha descoberto, eu aqui referi que isto é uma prática antiga. No artigo referi que o mesmo já tinha acontecido em vários governos anteriores. Pos visto, ninguém se deu ao trabalho, a não ser agora o observador que foi buscar um artigo independente, se deu ao trabalho de verificar. Com o agravante, do meu ponto de vista, maior de algumas das pessoas que rasgaram as vestes sobre esta matéria terem eles próprios uma prática semelhante no passado, quando foram governantes. Portanto, faça este estendal de hipocrisia generalizada sobre esta matéria, faça aquilo que já disse no programa anterior e que escrevi no artigo. Eu acho que uh, continuarmos sistematicamente com esta questão resulta, de facto, em campanha eleitoral, e eu não queria participar neste tema na, num aspecto que é muito populista da campanha
0: deixe me ao menos, fazer-lhe uma pergunta, porque eu ouvi duas posições diferentes do PSD uh, hoje sobre o assunto, enquanto o líder parlamentar uh, sustentava a necessidade de demitir o ministro, isto claro, antes da admissão dele. Rui Rio uh, recusou-se a dizer qualquer coisa como exige admissão, dizendo que como é que se resolve com uma demissão um problema que uh, tem de se multiplicar várias vezes. Para isso seria necessário que se demitissem todos. O, o Pacheco Pereira sente-se mais próximo da posição de Fernando Negrão ou
1: de Rui Rio? Rui Rio. Porque
2: porque é óbvio que é mais sensato, é mais razoável.
1: Mas eu posso perguntar uma coisa ao Pacheco para rápido, muito rápido, Sim. mas qual é o problema da campanha eleitoral? Quando as campanhas eleitorais, ou por, ou por causa da refrega da campanha eleitoral e do entusiasmo e do oportunismo que geram as campanhas eleitorais, já sabemos, revelam coisas que nós devíamos saber e não sabíamos, na sua dimensão, na sua extensão, qual é o problema da campanha eleitoral? Eu não, não percebo olha, Nós isso.
2: sabíamos não. desde o primeiro não. Quando eu não, vimos eu não, a eu não composição sabia. do governo, era mais que evidente que havia uma forte presença de de familiares, coisa, aliás, que a gente referiu aqui quando falámos sobre isso. O problema da campanha eleitoral não é que as questões não devem ser levadas à campanha eleitoral, é que a mecânica das campanhas eleitorais é, por exemplo, falar deste problema Sim, como são se factos, ele fosse é? novo, falar deste problema fora das suas condições estruturais, falar deste problema como uma arma da situação contra a oposição ou vice-versa, quer de um lado, quer do outro. Mas que há e eu confesso há, que é? isso é, uma, que é uma, uma das coisas que mais é reducionista na vida política portuguesa e eu estou cheio disso até à ponta dos cabelos.
0: A questão da campanha eleitoral é um dos seus argumentos favoritos, senhor Escolho.
3: Não, eu era Mar-a-se mais debate em liderá-las, quer dizer, de, 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 de na maior parte dos casos... O Jorge organizava-as, organizava Era a minha especialidade, não, eu isto aqui... Mas atribuiu um bocado, estas
0: notícias ao clima literoso, estou verdade.
3: Um Bom, achei que também já estou farto disto até aos olhos, mas eu vou enquadrar isto no sentido de que Eu tenho uma interpretação um pouco diferente daquilo que que as pessoas pensam, aqueles que já estão fartos, estão a deixar cair. Porque é que isto aparece, quer dizer, não é? E as razões porque é que isto aparece não é só por, por haver campanha eleitoral que campanhas eleitorais há muitas, é o Estado em que a candidatura do PSD se apresentou à, à campanha eleitoral, com o partido, com, a, com, com, com audiências do ponto de vista da perspectiva de voto muito embaixo, com uma crise interna eh, muito complicada, era preciso encontrar aqui um grande problema para tapar aquilo que de bom o Governo estava a fazer. E de um momento para o outro, eh, quem dirige a campanha eh, das europeias do PSD, eh, que tem uma forma de liderança completamente diferente daquela que tem Rui Rio, que depois, entretanto, também vai ter que se adaptando. Aliás, Rui Rio nesses últimos tempos, quase todos os dias se vai ter que adaptando a tudo quanto há diferente daquilo que que ele é. Não sei qual é o resultado que isto vai dar no fim. Que se tem que vir adaptando, como eu já vou aqui demonstrar, é um facto. E a questão concreta que se aqui passa, eu acho que nós não estamos todos a deixar aqui cair uma armadilha que é deixar de discutir aquilo que é central para passar a dar a discutir uma coisa que não é, no, não, não é nada de novo, nem neste governo, nem nos anteriores. Mas quem é que não sabia? Dizer, as pessoas já, já não ligavam isso e esqueceram-se dos casos de famílias que estão neste governo. Nos casos, bem, o que é aqui de novo, é que nós pensávamos que algumas pessoas que tinham um grau pensava que já estava estabilizado no seu, na sua forma de estar de afastamento daquilo que foi aqui referido e bem que é a hipocrisia com um conjunto de pessoas de forma inacreditável vêm falar como se fossem virgens nesta matéria e agora vem-se a saber que aquilo era um fortavilharagem, quer dizer relativamente a esta matéria, isso é que eu penso e até ainda venho contribuir mais para a desgraça disto, há outras pessoas que encaram isto com naturalidade eu ouvi noutro no canal há bocadinho um, uma pessoa de quem sou amigo, ministro de um governo da, de, 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 uh, anterior, o ministro Luís Nobreguedes, do, do CDS, disse com a maior uh, normalidade que ele nomeou o sobrinho dele assessor dele de imprensa e que lhe fez um grande a favor que não arranjava ninguém para ir para lá fazer aquele trabalho que foi fazer. Eu nem nunca saberia disso nem... E qual é o problema? Dizer, é, hoje, eu
1: dizer... acho que há hoje, hoje Como?
3: Eu acho que há algum problema Mas, ouça, mas eu não estou a dizer que não há Eu não também há... acho que há problema mas só eu, um de eu,
0: cada
3: eu estou a dizer É que isto não é Qual é o problema de ter sido dito agora ah, sim, dizer, sim. É um problema que Por os vistos, se agora forem Investigar, como andam a investigar Todos os dias saem casos novos A hora do passado, e por os vistos Isto era, toda a gente fazia isto nos governos, quer dizer, isto não era uma realidade. Portanto, não, eu não vou entrar nisso, porque é estar a embarcar no jogo de quem quer, que não se recorde, mas é aquilo que, o estado em que o país estava, quando começou este governo, sim, no início das suas funções, eh, estava, e aquilo em que está hoje. É claro que, falar nisto, e no falar que foram criados 350 mil postos de trabalho líquidos em Portugal, Ah, claro que isso é muito melhor. Falar nisto para tapar o impacto brutal que os passos sociais tiveram na sociedade portuguesa, ah, é evidente que isto convém muito mais a quem hoje tem que disputar as eleições. Falar nisto e não falar na reversão das pensões, ah, isto é muito melhor. Per lá, per lá, que ainda faltam dois. Eu só escolhi cinco para vocês <risos> me interromper. Até lá, até lá. É, naquilo que diziam que vinha lá o diabo, que o, que o salário o aumento do salário mínimo só vinha criar desemprego em Portugal e haver quatro aumentos do salário mínimo, mínimo seguidos com percentagens muito relevantes e o emprego crescer e não crescer. Ah, isso é evidente que, de, que diminui o impacto se o facto de se conseguir fazer isto tudo que foi que está feito com as contas certas com o déficit como está, com a diminuição da vida da pública, é evidente que cada que, que é dia que passe que, que as pessoas não ouçam falar disto e ouçam falar de coisas, mesmo que sejam de todos, mas são de todos, também são destes. Isto é negativo. Jorge, Eu não caio nessa armadilha. O isto, caio. o isto de que ouvimos falar incomoda-o a si o meu caro, é evidente que a discussão que hoje, por o povo no Parlamento e o, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm razão, é evidente que a, aquilo que é a exigência da opinião pública aumentou muito nestes últimos anos e isso é positivo para o funcionamento da sociedade portuguesa. Agora, transformar isto na questão central da vida do, 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 do país é que eu me parece uma questão absolutamente absurda. Para mim, o que é fundamental é que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor uma dignidade, e isso está a ser conseguido. Tapar isto, com fé diverge, destes, eu não vou ler. Resolver este
0: problema. É uma, que problema. É uma questão de lei ou de lei nova, como defende o Presidente da República, ou deve confinar-se ao terreno da ética?
3: Oh, não entro nisso. Quero lá saber. Façam como quiserem. Para mim é mais importante aquilo que está a ser feito concreto. E sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa é o que eu ouvi ontem na apresentação de um livro de um senhor que chama professor Joaquim Miranda Sarment, porta-voz da área das finanças públicas do Conselho Estratégico Nacional do PSD, futuro ministro, com certeza, do do PSD, em que nas boas ideias, com certeza que irão ser as ideias do PSD, o que é que ele nos vem a a, 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 a apontar? Todos aqueles são centenas de milhares de pessoas que hoje, porque são pobres e não pagam qualquer tipo de IRS, passam a pagar 40 euros de IRS, todos na declaração. Segunda grande ideia, os funcionários públicos que passaram para 35 horas, passam para 40 horas eh, outra vez. As empresas que apresentam, isto é uma declaração de desconfiança de funcionamento do sistema todo, as empresas que apresentam prejuízo passam tudo a pagar, pelo menos obrigatoriamente, 500 euros de, 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 de IRC. Eu não vou dizer mais que é para você não ter que me interromper. Isto aqui é que eu me parece preocupante, que é o que é que vem aí do PSD. Estava presente o, o, o doutor Rodrigo, não disse que estava muito de acordo, mas dizia que tinha grande, grande admiração e grande respeito por as ideias deste senhor. Isto é que os portugueses devem ver o que é que aí vem e o que é que foi feito. Isto aqui é para nos ir a O todos. tema
1: merece segunda ronda? Só muito rápida. Só esse diagnóstico, eu acho que isso entrou aqui como se diz em linguagem popular um bocado há uma troca mas eu por acaso acho que ele faz um diagnóstico bem, não concordo lá com as as propostas dele mas este livro vale uma leitura pelo diagnóstico mas eu sobre as propostas não não concordo, algumas são certas outras são são completamente ao lado mas deixe-me só só em 30 segundos o Jorge Coelho tem uma experiência governativa e política e portanto isto não se dirige a ele Porque o Jorge Coelho seria incapaz de nomear familiares para o seu gabinete, por várias razões, porque sabe que isso é ultrapassar o equilíbrio e o bom senso, porque sabe que mesmo que tivesse uma justificação de competência, corria riscos reputacionais junto à opinião pública, porque tem sentido político e sentido de equilíbrio. Agora, desvalorizar a quantidade de pessoas dizendo que isto tapa... As pensões e o crescimento do oh, PIB, ou oh, oh, Jorge Scud. Porquê é que foi só agora? O oh, Jorge desculpa, porque isso é o mesmo tipo de argumento, não é o seu caso, mas é o mesmo tipo de argumento que as pessoas que dizem em Oeiras eu voto Isaltino, rouba, mas faz. É, é, quer dizer, é o mesmo tipo de coisas. Eu não me interessa nada. Do, o, o ponto de vista das regras básicas da democracia não está associada aos resultados concretos da política democrática. Isto é, eu não me interessa nada. Um governo autocrático. Desprezador que despreza as leis e que consegue reduzir, não é o caso deste, que reduz o desemprego e promove o crescimento, etc. Se não cumpre as leis e, e o faz à custa de nepotismo. E eu acho que o Jorge também pensou mesmo. Portanto, eu percebo e não, não vale a pena transformar isto no problema central do país porque é. Não, é. não é. Mas também não vale a pena desvalorizar. Só era comigo, só o meu ponto. deixa era só o...
3: dizer uma coisa que não ficaria bem comigo se não dissesse. Eu sou amigo pessoal do Estado de Estado que pediu admissão é uma pessoa que nunca andou na vida política em Portugal, e é uma pessoa do ponto de vista técnico, com alta capacidade, eu tenho a certeza que ele nem lhe passou por a cabeça que não era possível nomear, nem sei quem é, a pessoa que ele nomeou, tenho a certeza, porque o conheço, quer dizer, é um técnico, é uma pessoa que dedicou toda a sua vida a esta área profissional, onde é secretário de Estado, tenho a certeza disso, tomou uma atitude digna com o argumento de dizer que não quer prejudicar o governo, e saiu. E, portanto, não é um político, é um técnico, é uma pessoa altamente reconhecida pela a sociedade portuguesa naquilo que desenvolve a sua atividade e tenho a certeza absoluta que não tem nenhum conceito sequer de ser um grupo fechado ou aberto que está a dirigir qualquer tipo de, de atividade disto. E queria deixar aqui isto bem claro e prestar-lhe a minha homenagem por decisão que eu, eu,
1: eu, se Quer fosse ter... membro do Governo, eu não, não há pessoas em que eu mais confio que os meus irmãos com quem trabalho no mesmo escritório e a minha... São competentes, aliás, em alguns aspectos, estrelas nas suas profissões, eu seria absolutamente incapaz de, com base nisso, levar para o Governo. Se a gente não, não compreende isto, e se desvaloriza isto... para o Governo, havia um irmão seu que eu ia buscá-lo. De ah, depois, mas, mas... Mas eu, com medo do que acontecesse, não levava a sua filha, que sei que é competente, Ora, está a ver. por causa da reputação da República. Também
0: podia entrar na genealogia dos não, casos escandalosos?
2: Não, não, sim. É uma altura, vai chegar a este tipo de coisa. Sim, claro. Não, claro. não uh, só duas pequenas observações. É evidente que eu acho que esta situação da endogamia na classe política é péssima. Eu não preciso estar é a repetir isso 50 isso. vezes. Hum. Fragiliza Aqui os governos, fragiliza, fragiliza de a tudo. democracia. Mas só há uma pequena observação que eu queria fazer, porque não quero acrescentar nada ao que já disse, é que não é resultado de uma maior exigência da opinião pública. As pessoas têm, não têm nenhuma ilusão de que a opinião pública Não é exigente em relação ao que é mais importante da vida política portuguesa, não é exigente em relação à Europa e aos poderes do Parlamento, não é exigente em relação à política económica e financeira, não é exigente em relação a nenhuma dessas coisas que são as mais importantes para o futuro do país. O que se chama exigência da opinião pública é, neste momento, a disseminação entre a comunicação social, as redes sociais e as pessoas de todos os sistemas que são populares, e este remete para esses temas populistas é que neste momento provocam um clamor público. Tudo que é relevante na vida política do país, ninguém liga absolutamente nada. Infelizmente. Nada. Assim, nem às Forças Armadas, nada, é nem claro. às questões de soberania, claro. nem às questões de segurança. Uhum. Essas sim. sim. Nem sequer às questões de acordo, financeiras. De acordo, de acordo, de de nada. De Portanto, não há nenhum aumento de exigência da opinião. Pública. Podemos... Isso é um argumento oh,
3: demagógico. Só, só
2: o que há é outra coisa. É que todos os temas populistas, e eu chamo a atenção que o Presidente da República, quando era comentador, tinha uma especial apetência para temas desta natureza, teve sempre durante vários anos, todos os temas populistas são temas fáceis. E são temas que, no modo geral, são tratados de uma forma muito pouco rigorosa.
3: Mas é, claro. que não não é, é uma pequena nota. Outro problema disto é misturar tudo. Hum. É quando já se mistura, quando, quando se mete a, a pôr ao mesmo nível hum. membros do Governo com simples adjuntos de gabinetes aos meus caros amigos, isto daqui a um bocado, para ir fora, não sei onde é que acaba, porque só quem não sabe como é que funciona um governo, como é que funciona um gabinete. É ridículo isso. Essa discussão é ridícula. Quer dizer.
0: Pacheco Pereira, podemos falar do caso do pirata Sim. informático Rui Pinto? Do seu ponto de vista, ele... Uh, bom, Está a ser investigado, está detido e é assim que deve ser, de acordo com o caminho que a lei segue, ou pelo contrário a Justiça Portuguesa devia estar a olhar para ele como um colaborador potencialmente muito útil, como aliás outros ordenamentos jurídicos parecem ter feito.
2: Primeiro, eu confesso que me choca um bocado o tratamento de grande criminoso por um homem desta natureza, quando muitos dos grandes criminosos aí nem sequer chegam a ser presos, nem têm algemas, nem têm... Mas isso é uma impressão, não é, uma, não é doutrina sólida. Tanto quanto eu sei, este homem é um homem que utilizou a sua capacidade de performance informática para fazer extorsão. E, portanto, isso é um crime. Portanto, trata-se de um homem que é suposto ter praticado atos criminosos. No âmbito desses atos criminosos... extorsão, é claro, e isso é muito comum, infelizmente, nos hackers com maior capacidade é fazerem chantagem sobre as empresas, são o risco de apagarem os dados, as empresas pagam, não dizem nada a ninguém, é é, entrarem dentro de sistemas informáticos e e colocarem a pública informação que é confidencial, misturando dados que são relevantes com dados que no fundo afetam apenas a, a personalidade das pessoas. E, portanto, não se trata propriamente de um santo. Trata-se de um homem sobre o qual as suspeitas, que penso serem sérias, sobre a utilização da sua capacidade e da, da sua capacidade e conhecimentos informáticos, foi usado para enriquecimento próprio, ou pelo menos para tentativas de enriquecimento próprio. Agora, este homem cometeu o maior erro da sua vida ao se meter com outra organização que em grande parte também é criminosa, que é uma parte do futebol significativa. E, portanto, o que acontece é que quando ele... na mesma atividade que usa para extorquir dinheiro, eventualmente, a, a, a bancos e a empresas. Subitamente se encontra com um manancial de informações sobre uh, a criminalidade futebolística, que é uma prática muito generalizada em matéria de impostos, em matéria de como são feitos os contratos, a utilização dos offshores, a, a circulação uh, uh, dos jogadores que são, uh, todo o processo, na maioria dos casos é um processo que não suporta qualquer espécie de transparência quando isso aparece e isso deve ser Público, passamos a ter um segundo problema. É natural que todas as autoridades investiguem. As pessoas podem dizer, ah, mas os dados foram obtidos ilegalmente. Bom, uh, a máfia nos Estados Unidos, os grandes desastres da máfia dos Estados Unidos, n- passaram por uh, ou confissões de arrependimento, que é foi oferecida imunidade, ou por coisas excedentes, assim, ou por aquilo que as pessoas recebem no correio. Eu sei que, é, que, também era era muito relevante.
0: que aqui em Portugal, Rui Pinto podia ser de grande auxílio para. investigações sobre o nosso futebol, o futebol português. Eu
2: acho que o futebol português e dos outros países é uh, uh, muito permeável à criminalidade, para não dizer que tem uma componente de criminalidade É Portanto, se ele uh, olha para, para as coisas do futebol português, certamente que encontra práticas, e eu espero que elas sejam uh, prosseguidas com rigor, sejam, sejam investigadas, e não tenho dúvida nenhuma, pelo que já se sabe, que se as coisas forem conduzidas como devem ser, Estamos perante crimes de toda a natureza, fiscal, corrupção, manipulação dos resultados dos jogos, utilização dos órgãos de comunicação social como instrumentos de manipulação, utilização de companhias internacionais para fazer recrutamento dos jogadores, ou seja, ele está bem para aquilo que descobriu. Quer dizer, ele, o Hecker, está muito bem, para aquilo que ele descobriu.
0: António Lobos Xavier são iguais. Nós falámos antes do programa e uh, o António deu-me conta uh, de uma circunstância que eu devia ter presente, ou seja, que Rui Pinto, o próprio ou o, o advogado Uh, reivindicam o acesso à documentação de um colega seu e,
1: portanto, isso pode levantar-lhe assim si problemas? Não, não levanta problema nenhum. Eu conhecia este Rui Pinto, muito antes dele andar a purificar o futebol como tem a expectativa, o Pacheco Pereira andava a roubar bancos. Portanto, bem, vamos lá a ser claros, quer dizer, eu tenho muito respeito pelo advogado do Rui Pinto, que eu conheço e tenho muita admiração profissional por ele. Uh, o problema é que depois dos casos resolvidos, são factos para nós, como o Pacheco Pereira quer que as informações... Não estou a criticar, já lá vou e concordo em alguns aspectos consigo, que os, as, as coisas roubadas e reveladas e sim, são ponto de partida para as investigações, assim estou eu. Este homem conheci-o como ladrão de bancos, a partir de um computador de uma universidade do Porto que ele frequentava, Descobriu-se que entrava nas contas de clientes de bancos e roubou dinheiro. Foi possível recuperar algum, mas, portanto, ele começou por aí. Não começou a limpar balneários, nem a, nem a, nem a, nem a trabalhar para a administração fiscal. E você, por o... só fazer
2: uma pergunta. Por é que você por... utiliza uma linguagem dura quando o homem rouba banco e não utiliza mas uma linguagem são... dura quando to... ele revela segredos? Não, do desculpe, futebol.
1: toda a gente rouba, porque eu não sei se é verdade, só que ah. este, eu, eu, não sei se, eu não sei se as acusações que ele faz são verdadeiras. Se forem, são todos ladrões para mim, sejam jogadores okay, de futebol ou Está-se treinadores consigo. ou empresários ou o que quer que seja. Roubar é sempre roubar. Só não queria que este homem fosse, fizéssemos aqui uma biografia dele, como se ele tivesse entrado no mundo da pirataria na base da limpeza do futebol. Mas eu não disse isso. Eu sei que não, mas eu, portanto, estou a tra- trazer informações novas e a dizê-las de forma uh, violenta. É o nosso programa, eu, é isto que eu tenho para oferecer ao programa. Este homem este homem conhecia como ladrão de bancos. E quando? É, e pronto. E, e portanto, este homem. Como se... Foi condenado? Foi... Este, foi, foi, este homem foi condenado, não. Foi apanhado numa série de coisas e foi possível recuperar o dinheiro e depois. Fez um acordo, de acordo com o banco, creio eu. Sim, terá sido. Um fez, terço um, fez um valor, valor portanto, uh, do, do desvio. Sim, portanto, foi, foi, foi possível recuperar cerca de 200 mil euros dos 300 mil que ele roubou e, portanto, depois fez-se um acordo. O eu, 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 que eu não posso é embandeirar nesta coisa. Não foi o caso do Pacheco Pereira. Foi muito longe disso. Eu praticamente subscreveria muitas das coisas que ele disse. Eu, agora, o, portanto, porque este homem tem este trajeto. Agora, vamos lá ver. É, é, em nome, eu tenho suspeitas de que há muitas coisas mal feitas em muitas das áreas da atividade e no futebol também, ou, no futebol especialmente se quiserem. Mal feitas ou crimes? Crimes. Em muitos sítios. Mas, isso, mas então, a melhor é pôr microfones nos balneários e nos confessionários onde eu suspeito que também uh, se confessam e declaram vários crimes nós temos, eu sei que não aponto <risos> o Pacheco Pereira, é não é assim não é absurdo nada o oh Pacheco Pereira é eu, 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 eu se, eu se aceito não, é, é exatamente isto e vou repetir, e vou formular os baldeários vocês, têm a mesma natureza do confeccionário e eu sou... não, é, são sítios onde se dizem as verdades sobre crimes cometidos ah, Está então é importante pôr no, não, no, no, nos baldeários. então acaba-se com o processo penal e o Ministério Público, porque os direitos dos arguidos, porque você repara, o Ministério Público, a verdade, a verdade sobre o crime e a perseguição em nome da justiça e a reposição da verdade é um valor importantíssimo. Só que numa sociedade democrática onde há a prevalência da lei, só interessa a verdade obtida por meios lícitos. porque oh, não
0: Carlos... o perturba que outras ordens jurídicas não se mostrem tão.
1: Não. Rigorosas Não, António Lobo Xavier Não, mostram mostram-se, elas mostram-se. Eu já vou explicar porque é que eu eu posso apoiar várias das coisas que o Pacheco Pereira diz.
2: Queria fazer uma pergunta jurídica, que é para ignorância, ignorância, por... ignorância pura. A Ignorância pura, é assim. Você disse que não se pode partir de meios ilícitos, mas isso conta para as polícias, não é? é eu, suposto que as polícias não usem meios ilícitos, mas quando as polícias recebem uma quantidade de informação, seja pelo correio, seja pela comunicação social, seja o que é, não devem atuar? É isso
1: que eu lhe vou explicar. Não, é. não podem usar essa informação em tribunal. Não podem usar essa informação. E o então, entre... caso de Sócrates não há coisas é, é. Não, não há nada. Não há nada. Pois, justamente eu, eu levanto o caso do Só... de Sócrates para dizer. Seria absolutamente inaceitável que o o caso Sócrates fosse tratado e julgado com base em escutas ou documentos obtidos ilicitamente. Não é aceitável numa numa sociedade democrática e num Estado de Direito. E, portanto, o que é que acontece? Nós já discutimos isto, vocês é que se esquecem, a propósito de escutas tomadas ilicitamente. E discutiu-se aqui se nós podemos ou não comentar escutas ilícitas se deveríamos ou não comentá-las. E a posição do Pacheco Pereira, e eu depois aderia a essa essa posição, creio que ainda estava a o António Costa, foi a de que as escutas são ilícitas, mas para nós comentadores, uma vez tornadas, sendo de natureza pública e e, 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 e explicadas nos jornais e tratadas, não há como evitar comentá-las. Só que aqui, no caso do Rui Pinto, há uma coisa diferente. É que enquanto nós recebemos como factos, no caso das escutas, que não servem para tribunal, não servem para processos judiciais, não servem para acusações Mas do Ministério Público, a investigação. serve. Obviamente, se eu tenho a notícia de um crime. Por por meio ilícito, eu tenho de ir investigar, se sou do Ministério Público ou da Polícia, tenho de investigar esse crime obtendo provas lícitas sobre o seu cometimento. E essas essas informações são perfeitamente razoáveis para isso. O ponto é saber o que é que há de verdade nessas informações roubadas. E eu tenho, aliás, dúvidas que essas informações... Há uma certa simpatia, para acabar, há uma certa simpatia pela habilidade e pelo conhecimento tecnológico na obtenção destas informações, mas eu tenho dúvidas que muitas destas informações... Se foram obtidas por ele. Se foram obtidas por ele ou se foram compradas por ele ou se foram obtidas através de compras a cúmplices ou delatores. E, portanto, quer dizer, nem acho que estejamos aqui perante o o novo mundo da tecnologia pura e simples, nem sou um adolescente virgem empenhado em limpar o mundo. Já se Essas vai. coisas, por
0: amor de Deus. O, o potencial papel ser. de informador de Rui Pinto está a ser desvalorizado pela justiça portuguesa?
3: não vamos ver eu acho que aquilo que mais relevante é aquilo que aqui foi acabou de ser dito aqui pelo António Lobo Xavier porque uh, alguém que estava mais ou menos a ter, uh, uh, e com grande e profico trabalho por parte da defesa quer da defesa em Portugal quer da defesa internacional ele está praticamente estava está a ser transformado digamos em alguém que, que Que a seguir a Jesus Cristo como alma, digamos, de de bondade, é é ruim. Quer dizer, digamos, nós vamos ouvindo se este homem está a ser injustiçado, está a tentar aqui pôr de bem aquilo que está mal, afinal, diz-nos aqui o António Lobo Xavier, que o conheceu a roubar bancos. Ora, isto deita abaixo, que é tudo aquilo que é a estratégia, digamos, que a defesa tem, tem tido. Agora, a minha opinião sobre isto é assim. Em primeiro lugar, há suspeitas sérias sobre ele ter infringido a lei. Eu isso aí não tenho dúvidas de mim. Há conta de que é que agora se precisar de pôr em causa a capacidade da justiça portuguesa, da polícia judiciária portuguesa, do Ministério Público. Isto é um problema. E então, o contraste
0: com a atitude de outras ordens jurídicas é que, que o acharam outro Há duas questões. Não há
3: contraste. Mas há duas questões. A primeira é que não iam fazer as instituições que resolveram fazer eh, o enviá-lo para Portugal, o estar nas condições em que está, é porque há suspeitas concretas de que houve aqui violação da lei. Isso é um problema e ele tem que ser investigado disso e se for caso disso, eh, relativamente a essa matéria. Isso, para mim, não há dúvida nenhuma, não há aqui justiça diferente para uns e para outros. É um cidadão nacional, tem os deveres que que os outros têm. Segunda questão, que também estou de acordo, que daquilo que ele, que através dele, tem vindo a nível da opinião pública, mas isso faz parte das obrigações de quem está nestes órgãos que eu estou a dizer. Qualquer suspeição... eh, seja ela até vinculada por uma pessoa ou anónima, Estes órgãos, nomeadamente o Ministério Público, têm a obrigação de investigar aquilo que é a informação que é dada. Portanto, eu estou de acordo que isto tem duas questões, as duas têm que ser tratadas ao mesmo nível. Ele tem que ser investigado pelo que fez a violar a lei e aquilo que ele traz de informação tem que ser investigado para ver se é verdade ou não.
0: Mas o Jorge percebe que há uma diferença entre partir daquilo que tem vindo a público através das revelações que uh, Rui Pinto fazia, e uh, o incentivo a dê-nos mais coisas para podermos trabalhar, coisas que até possam não ter sido noticiadas, porque nós temos intenção de perseguir quem tenha prevaricado. Há
3: uma diferença nestas seja, há aqui uma Há aqui uma diferença neste caso. Normalmente isso é feito e não se sabe, não é? É, faz parte, digamos, da, dos interrogatórios, faz parte da forma de investigação. Neste caso sabe-se tudo. Que ser importante. essas formas de interrogatórios e de objetivos vêm todos os dias a público. Isto transformou-se num caso extraordinário, Pois, hoje, hoje o funcionamento dos mídias, de tudo, é preciso é casos, não é? Para a ver a audiência. Isto é um caso extraordinário. Então você está a ver. Mexe com o futebol, mexe com a informática, mexe com coisas extraordinárias para as pessoas estarem próximas isto agora eu acho que isto tem que ser tratado como qualquer outro caso deve ser tratado. Apurar aquilo que o próprio fez de violação da lei e apurar aquilo que é dito, investigado, para ver se tem que ser ou não continuado a ser investigado para ver se é verdade ou não. Acho que isto é um caso bom. Estamos que
0: é. a 12 minutos do fim do programa. Vamos continuar a falar deste caso ou prefere falar de, de, do que o preocupa a propósito das eventuais uma vulnerabilidades da do,
2: informática que é, dos uh, serviços públicos. Eu não me passa para cabeça classificar este homem direito de, de coisa nenhuma, não, nem depois, este homem é um criminoso. Uh, que uh, acaba por, indiretamente, prestar um oh, serviço... Pô,
3: você vai um ter críticas por lhe ter chamado tá de criminoso. Ah, sou
2: criminoso, então. Tô... Mas é. é preciso ir mais longe para ter aqui a fonte...
3: É é eu, é é
2: eu é que
1: enfrentarei não, não, os não. processos, não, mas, mas tem não tem faz razão, mal nenhum. Tem toda a razão. Não.
2: É evidente que não é... Ah, flow, eu não sabia disso. Não é fluxo que se Eu, por acaso, sabia que havia um problema de extorsão é, com o é Banco.
1: por azar...
2: Uh, Agora, ah, ok, ótimo. Agora, acresce que... Sim, senhor. Nós, nós sabemos com quem
1: estamos... instrução com o vosso clube, com o pois. Sporting. Não tem nada, vocês não seguiam por essas coisas. Mas ah. o, este caso, porque ele... Ele está detido na base de uma investigação que é de destorção uh, por queixa de vasco. Não é fluxo. Que gosta e que se de diga nós. Que, que, se, que ele seja perseguido, que gosta de ver os e-mails do Eto'o Peira, mas não gosta de ser de que tenham extorsão sobre eles pelo por... menos. É. É. Eu vamos lá. e os Jorge
2: queremos esclarecer que está a falar do um suporte. Sim, do ah, okay. <risos> bom. bom. Não, o problema é este. Há ou não há nos e-mails que já são conhecidos, matéria que justifique, quer dizer, que revela no fundo o mundo criminoso do futebol, agora eu acrescento ele, eu acho que no topo dos grandes clubes, não só portugueses como nos outros, há de facto um comportamento de fuga à lei. Com mais gravidade, com menos gravidade.
3: Não é por acaso todos os grandes
2: grandes, jogadores de futebol têm problemas com o fisco, por exemplo.
3: E pagam, porque têm dinheiro. E e
2: pagam, porque têm dinheiro. Se fosse um cidadão que não tivesse dinheiro, ia para a cadeia.
1: Também talvez não fugisse. Talvez não fugisse. (risos) Pagam na medida do que alegadamente.
2: É é dos, dos, dos mundos menos transparentes que há. O homem revelou. Ou diz que tem, porque evidentemente aqui também depois há um jogo uh, em que ele diz que tem muito mais informação do que aquela que eventualmente foi revelada e que só ele pode uh, uh, ver, uh, desencriptar. Portanto, não, nós estamos a falar de uma pessoa que não, é, não, oferece, uh, não nos oferece qualquer nem ideia de heroicidade, nem de simpatia, nem coisa nenhuma. estamos a falar de um homem que é um criminoso. O que sucede é que o tipo levantou a tampa da tampa de um mundo... Não, mas é que, uh, quer-se queira, quer não, as pessoas, não estou a dizer vocês, as pessoas acham, uh, ind- indiretamente atribuem ao futebol uma maior imunidade. Ou porque acham que eles são naturalmente criminosos. Mal. E, portanto, a já não caso, choca para possível. ninguém. Como tudo que se passa no mundo de futebol, salários, Sim, contratos esse
1: não, tudo, não, as caso,
2: pessoas não é. acham que aquilo claro, conclua é. a mais não, pequena não é. coisa. É passar António portanto, Xavier. Uh, Este tipo de... Eu acho muito bem que se investiga, acho muito bem, mas eu também acho que a gente não está a falar de santinhos, o mundo do futebol, uh, até no ataque a este homem, que isso não é assim, não é só o homem que fez lá aquelas maldades todas e provavelmente ainda fará outras, é também a maneira como se lhe reage, a maneira como se lhe reage, não é indiferente à circunstância de ele estar a falar de futebol, não é indiferente. Uh, bom, em relação ao
0: geral... Isto uh, não já não conta. podemos,
1: é a vez de passarmos é, é António de claro. eu não António Lopes Xavier. não vou queimar-me ah. tempo. Não vou queimar-me okay. tempo.
0: É que o António Só... Lopes Xavier estava com ar de quem estava a ser martirizado
1: ah, ou então, ouvir isto. é mais alguma coisa importante, deixe-me falar. Vamos ah. lá ver. Este homem... Já é, o Este santo, não é? Não se lhe conhece declaração de rendimentos, nunca declarou rendimentos, em lá, nenhum, nunca se... É, uh, o, o que me preocupa a mim é isto. Eu tenho, eu, o Pacheco Pereira tem uma suspeita geral sobre o futebol. É em boa parte, sim, em e boa é parte. Mas você não fala disso e fala do Eco. Mas eu falo, então eu não falei, por amor de Deus, ah, eu já falei. E o, que eu, o, que a mim, o que eu queria aqui dizer dizer é que vocês parecem partir do princípio que as autoridades portuguesas não estão a investigar o futebol. Ora, eu estou em condições de vos dizer, através do meu conhecimento profissional, que há uma barreira de investigações da, da administração tributária e conduzidas pelo Ministério Público ou futebol, Há quantos mas anos? de base, mas Quando da terceira divisão à quinta distrital, passando pela primeira, mas de anos? jogadores é de a treinadores, Há mas Há de, de dirigentes de clubes a clubes, Há quantos anos? não está a acontecer. E portanto... quanto não, mas não, você não disse é nada contra isso. Eu Estou a dizer tudo... contra a ideia de que outros países olham com atenção para estas informações e nós não. Como é que sabem? Mas alguém vos disse isso? A ideia que eu tenho, as informações que tenho, é que há até com mais descrição, sempre sem dar títulos aos jornais, e que o Ministério Público estão a investigar fortemente o mundo do futebol. Português. a não português. deixar pedra sobre pedra do mundo de futebol português. Portanto, não vinhamos cá com... Os franceses é que fizeram bem, porque, de facto, olharam para os papéis do, do é, Robates, do Rui Pinto. De, é assim, a justiça. Esse um insulto é que um à justiça portuguesa e é injusto é o Benfica pro, pro, passar para a segunda divisão. Eu acredito nesta... Não, eu não sei. Você quer não só... Você quer investir investigar, ah, oh, julgar um e punir. Mas eu falei do
2: Benfica porque o Benfica eu, parece estar uh, muito próximo destas questões está do EG. É
1: investigar, assim, não. eu depois chego para que já aplicar a sentença. Quero por... aplicar a ah, sentença. E aí não. Vai, não. Executar ah, presunto, é um e vai lá, vê se eles estão lá no ah, catre anos, com, com, com um uma cama poucos. de palha e um, um copo d'água. das coisas, é o, o primeiro maior mérito que teve o
2: atual Presidente da República. Foi praticamente, e o Rui Rio, o, eu, o, o Presidente da República e o Rui Rio foram as duas únicas pessoas na história da nossa democracia, desde o 25 de abril, que confrontaram o mundo do futebol. Um através do Total Negócio, Marcelo. Uh, Marcelo, e o Rui Rio com as questões que o futebol do Porto, que achava que mandava na cidade. Uh, e, e, fora disso, há, ou, ou há o um medo de pânico, ou há cumplicidade, ou há silêncio Você ou há sei, duplicidade a de tratamento. Não? Não.
1: Não. Você também é mas Já eu não conto. Deve ter guarda-costas. Eu não Eu só queria dizer uma coisa. Vamos Eu um acho que na da cabeça das pessoas... Favor. Acho que devemos contribuir. Por... <risos> na cabeça das pessoas pode haver uma certa confusão. Hoje em dia defende-se muito a denúncia, a proteção da denúncia. E a proteção da denúncia tem de ser olhada com atenção. Mas qual é essa denúncia que se chama whistleblowing, a superar no a PITO, se quiser ou não, uh, a estimular a denúncia de casos de ilegalidade ou de crimes. Há até uma, uma diretiva em preparação. Trata-se de facilitar as pessoas que chegam à informação por vias legais, porque estão a trabalhar numa empresa ou num clube de futebol, a uh, serem protegidas se não querem ser cúmplices e denunciarem os crimes mas é porque acederam à informação por meios legais. O Jorge casos. e eu estamos em empresas e há umas pessoas que lá estão a trabalhar e, pa- e, e passam por elas documentos sobre Unidos,
2: desde os, Sim, os papers do isso, Pentágono isso até tem, agora, tem... os meios nunca foram legais, eles roubaram os papéis. Não, isso, mas isso não é aceitável. Ah, isso não é
1: aceitável. Não, é aceitável. Na, não é aceitável. Na Europa não é aceitável roubar e usar o produto do roubo para condenar Quando o roubo. Quando se
2: trata o... de denunciar políticos oh, que elas próprias não, não, são eu, eu, eu
1: podemos discutir depois se deve ser assim ou não. Eu só estou a dizer qual é a tendência e qual é a legislação em preparação. É a obtenção lícita de informações... E, o, e, o, e aquele que obtém as informações verifica que há um crime e quer denunciá-lo e não quer ser cúmplice tem de ser protegido nas empresas, sabia, no Estado não eu sabia, que sabia.
2: o caso Porque, do o disse, mas, mas, eu, não sei,
1: eu não sei qual é não estou a falar do ponto de vista do interesse público não estou a falar do, lista, de do interesse, público. Não, falar do listónia, interesse não público não se pode Uh, não se pode aceitar a violação dos, das regras do processo penal em nome de um interesse público evanescente. Eu, é eu, prefiro, eu, prefiro, eu prefiro que não se conheçam crimes do que se violem as leis e que haja arbitrariedade na perseguição do crime e na utilização de provas. Eu prefiro inocentes eu mas prefiro eu também. Eu prefiro. Por... Eu também. Eu é quero que por
2: exemplo, sei. a inversão do ónus da prova na, 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 em matéria fiscal. Isso. Outro
0: debate. Em matéria
3: criminal é que, é que não. É muito simples. Este, este caso tem que ser tratado para que o resultado possa ser credível, como é tratado qualquer outro caso. Nós vivemos no Estado de Direito, há leis em Portugal, elas têm que ser cumpridas e eu estou convicto, porque acredito nas instituições. Que estão a tratar disto, cumprindo a lei, se chegarão a resultados a seu tempo, Sim. eu confio em pleno naquilo que está a ser feito. Porque se no dia que deixar de confiar, deixe de confiar no funcionamento do Estado português. Isso não pode ser.
1: Pereira? Oh. É que senão, senão não, a, uh, a, se não, se não começamos... Uma frase. A, se nós começamos a rolar eu, as mesmo, a Ou, eu
2: acho que é melhor acabar com não, isso. Não, não, não. Eu... Vamos ter de terminar. Portanto, uh, só tá, se não, alguém sabe, ainda tinha uma preocupação, não, tinha a a ficar participação... É que eu acho que as pessoas estão muito inconscientes uh, e, e não é líquido o que se está a passar nesta área, também com este Governo, de que há efetiva uh, preocupação com a cibersegurança dos sistemas críticos existentes em Portugal. Uh, é uma área que tem uma componente militar que se sabe que está muito desprotegida e muito pouco desenvolvida e que tem uma componente civil de proteção geral das informações que são relevantes, dos hospitais, dos aeroportos, etc. E Nesse caso, em Portugal, como noutros países europeus, isso também não é exceção, há, de facto, muito pouco cuidado na. na, bem, na é um tema, é um tema todos todos. que merece mais não, tempo. Não, nós voltamos a ele, ele, voltamos a ele. Estou. Voltamos sim. a
0: ir aqui esta circulatura do quadrado de hoje, oito dias. Lobo Xavier, Pacheco Pereira, Jorge Coelho, regressam a esta mesa, ao debate na TVI24 e na TSF. Até para a semana.